0: 200 cm Podcasts in, aus und für seltsame Zeiten Hallo liebe Podcastfreunde von 200 cmde Heute gibt es sozusagen ein zweiter Teil von meinem Urlaub. Hier ist euer Udo Haas. Ich war ja an der grünen Grenze gewesen, an dem grünen Band. Das ist die ehemalige innerdeutsche Grenze. Grenze zwischen Bundesrepublik Deutschland und der DDR, die ungefähr 1400 Kilometer ist oder war und diese Grenze war ja von der Seite der DDR massiv geschützt in einem bestimmten Bereich und diese äh, perfide, aggressive Art, wie dieser Staat, Deutsche Demokratische Republik, die Menschen in ihrem Land eingebunkert haben, das möchte ich euch heute hier kurz schildern ja äh, bevor es überhaupt zur grenze geht war sozusagen ein sperrgebiet errichtet worden das ungefähr fünf kilometer in die ddr reichte und äh, in dieses sperrgebiet durften natürlich auch die bürger nicht so einfach eintreten die ddr bürger und äh, es war ja schwierig, dort waren auch kleine Dörfer gewesen, kleine Betriebe, Menschen haben dort gewohnt und all diese Menschen mussten ausziehen, mussten in die DDR, in das Innere der DDR ziehen und ihre Gehöfte und landwirtschaftlichen Bereiche wurden geschliffen. Das heißt, die Gebäude wurden geschleift, das heißt, die wurden platt gemacht, wie man das so schön sagt. So sind viele Dörfer an dieser äh, deutsch-deutschen Grenze auf der Ostseite äh, zum Opfer gefallen. Danach, nach, also na, äh, in, nach diesen fünf Kilometern, kam ein 500 Meter breiter sogenannter Schutzstreifen. Es war ein Schutzstreifen, der sehr überwacht war, mit über 600 Wachtürmen, mit über 1000 Erdbunker mit Schu Suchscheinwerfer, mit über 500 Wachhunde, die an solchen Schnüren und Laufbändern befestigt waren, dass die die Grenze äh, gesichert haben. Und dieser Bereich, dieser sogenannte Schutzstreifen, wurde natürlich auch von der Grenzpolizei sehr stark kontrolliert. In diesem äh, Schutzstreifen gab es der sogenannte Kolonnenweg. Das war ein Weg, der mit so äh, Platten, Steinplatten, Lochsteinplatten befestigt worden ist. Und so konnten die Menschen, die Grenzpolizisten mit Jeeps, mit LKWs immer dort entlangfahren und hatten eine sehr gute Sicht auf den Zaun und auf die Todeszone. Die Todeszone war wiederum ein Bereich, der unmittelbar am Grenzhaus am Grenzzaun war. Und in dieser Todeszone, wie wir Westdeutsche gesagt haben, war in der Tat eine tödliche Zone. Da hat die DDR über eine Million, über eine Million Mine vergraben lassen und es war in der Tat lebensgefährlich, auf eine solche Mine zu treten. Also aggressiver geht es ja kaum noch mag man denken. Sollte es jemand doch geschafft haben, bis an den Zaun, waren aber dort noch andere Sachen, nämlich Selbsttötungsanlagen. Über 70.000 solcher Selbsttötungsanlagen waren dort. Und wenn sie ein Auslösedraht berührt haben, oder irgendein Mechanismus, der am Zaun war, oder kurz davor, dann sind ca. 70 bis 100 kleine Minischüsse, wie so Art Schrot, losgetreten worden und dann war sicher, dass sie da sehr schwer verletzt worden sind. Die meisten, die aber so Selbsttötungsanlagen ausgelöst haben, sind daran gestorben. Nach diesem Grenzzaun war immer noch nicht die Bundesrepublik Deutschland, war sozusagen nochmal eine Zone, denn wir Westdeutsche das Niemandsland gesagt haben. Aber eigentlich war dieses Niemandsland noch Bereich und Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Und nach diesem Zaun hat die DDR als Inrichtung DDR Schilder aufgestellt. Hier beginnt die Bundesrepublik Deutschland und manche Flüchtlinge waren so erschöpft, dass sie hinter dem Schild praktisch pausiert haben, weil sie gedacht haben, sie wären in der Bundesrepublik Deutschland, waren sie aber noch lange nicht. Nämlich erst dann, sie sind so 20, 30 Meter weiter, ist dann so ein, wirklich eine Schranke gekommen, da war die Westdeutschland, die Grenze zuvor, war noch äh, diese Säulen, die ungefähr so dreieinhalb Meter hoch waren, äh, mit dem Schild Deutsche Demokratische Republik also es war in der Tat sehr gefährlich, an Flucht überhaupt zu denken, weil Republikflucht war schon seit 1968 eine Straftat, die mit fünf Jahren Gefängnis belangt worden ist. Und natürlich war es auch sehr gefährlich, überhaupt an Flucht zu denken oder darüber zu sprechen, weil die Stasi war überall. Die war in Betrieb, die war Vielleicht in ihren Freunden, bei den Vereinen war sie, vielleicht sogar in ihrer Familie. Und so hat die DDR sich wirklich absolut geschützt. Erst in den 80er Jahren durch einen Kredit vermittelt von Franz Josef Strauß, wo die Gegenleistung war, Abbau der Selbst, äh, Selbsttötungsanlagen und der Minen wurde die Grenze nicht mehr so aggressiv. Aber sie blieb dennoch eine tödliche Grenze. Ja, wenn Sie bis hierher durchgehalten haben, sage ich Ihnen mal Danke, dass Sie zugehört haben. Mir ist es deswegen wichtig, weil das eine Teil der deutschen Geschichte ist, von West- und von Ostdeutschland. Und es ist immer gut, auch mal zurückzuschauen, weil wir können daraus lernen, zum Beispiel, wenn man zurückschaut, dass zum Beispiel Demokratie und auch die Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Das sind immer wieder Dinge und Freiheiten, die wir uns selbst wieder immer wieder dafür eintreten und vielleicht sogar erkämpfen müssen. Und wenn Sie mal in der Nähe sind von dieser deutsch-deutschen Grenze, die von Hof im Süden bis in den Norden, an die Ostsee geht. Da gibt es zahlreiche Museen. Gehen Sie mal rein. Es ist sehr interessant und informativ. Ich danke, dass Sie diesem nicht leichten Thema doch zugehört haben und sage einfach Danke und verbleibe und sage immer wieder am Schluss, bleiben Sie gesund. Tschüss.